0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根系列节目现场。那今天呢，是我们这个生涯与理财常见盲点的带状节目的第四集，要跟大家谈的是基本的逻辑学。那我们在前面的这个几集当中呢，也跟大家谈过一些这个比较入门的认知啦、啊，然后这个社会的阶级啊，还有人生的四大种类啦、啊，以及这个简单的一些理财的观念哦。那接下来要跟大家分享，这叫很入门的，我们对于人生跟生涯规划，还有理财该有的一些逻辑概念。那这一集希望大家可以分享给正在求职的人，或是对生涯感觉到迷惘的朋友，又或者是你周遭有这个教育别人的需求的朋友，反举说丧尸、丧尸啦，家长朋友啦，这些人哦、喔。好，那我们就开始今天的。节目内容哦，希望可以帮助到更多人从迷惘的痛苦当中走出来。那我们做这个带账带状节目呢，其实是有呃，某一次在官方单位呃三个小时演讲完之后，很多民众问我说能不能再重新的论述这些东西。我个人认为相当麻烦，所以我就用这个节目的方式来陈来陈述它。好，那么就开始喽。我们这个所有的今天的节目内容呢？都是取材于阿德勒博士的自卑与超越当中。今天也算是一个简单的重点整理。那希望我们可以更明确自己的人生哦，然后才能够知道你要赚多少钱，在什么地方工作，跟什么样子的人走在一起哦。好，第一个重点哦，原因跟结果通常是先有原因还是先有结果？我相信如果很常跟我接触的朋友呢，就会知道在我的世界里面，在我还没有接触阿德勒以前呢。我就已经认为这个世界是先有结果才有原因的。很多人都认为说这个好像是先有鸡还是先有蛋的这种谬论，但其实根本上啊不是这么一回事哦。就举个例子你现在为什么要听这个节目？你没有把这个直播关掉，不管你是用 Clubhouse 还是用 Instagram， 或者你现在没有把这个直播关掉，而为什么刚刚偏偏有人点到之后又马上跳出去了呢？想一下，你为什么留在这边？走了的走了的朋友我，我们就不讨论了。我们就讨论为什么你留在这边。其实往往都是有个很明确的结果。结果，你希望自己能够学习到一些你认为有用的东西，又或者是你期待自己的生活能够更平稳，又或者是你单纯认同我这个人李根熙。所以这个东西都是结果，你才会在这边听这个节目。有人说：“老师不是啊，我会听的原因是因为原因是我想要变更好。那我想要变更好，这不就是一个结果吗？所以永远都是先有结果才有原因。有的人会觉得这个解释很牵强啊。那、哦、我们再换一个方式来陈述：，哦，你为什么要吃饭？很多第一次听到这个问题的朋友都会直接回答说：因为饿啊，饿了要吃饭喽。那这个就是没有想清楚的回答嘛。”我们这么论述会比较好，绝对不是因为饿，饿只是一种感觉。你知道，一直不吃饭，你会死翘翘。就像我今天睡得比较晚，所以早上起来之后日上三竿了，头好晕啊，血糖很低，很不舒服，所以我得吃饭。那也是因为我想要解决头晕，想要解决血糖低的这个问题，我才会来吃饭。所以，我们每一个人在做事情，都是先有结果，才有原因的。那如果再做一个练习啊、哦，就像为什么我要每天在节目上开直播？有人说老师，因为你想要增加人气，增加人气也是一个结果啊，我期待这个结果啊。那其实我真正做节目的这个目标，是我希望社会可以更加安定，我希望自己的工作可以协助到更多人，因此这些课程也都是免费放在网络上的，这样能够明白吧？先有结果才有原因。接下来我为什么不收钱？的原因也是我的结果不是为了钱。那你在其他地方上生涯规划的课程是不是会收钱呢？是啊。那是不是会有一些线上的课程是免费的？接下来要你去精进的时候就要收钱。是啊。那他的目标是什么？也是钱啊。所以你要先知道每一个人真正期待的结果是什么，包含你自己也一样。那我刚刚在论述我跟其他同行的差别，并不是说人家不好，而只是要让你知道一件事情。我跟他算是同道中人，但是我们不一样。可是回归到根本，我们做这件事情的核心目标也都是一致的哦。你在追求的每个目标，也都要和接下来这个原则是一致的。不妨去想一想，你人生的最近这几年追求的是什么？还有你为了什么活在这个世界上？这不是什么励志课程呢、喔，没有没那么深入、喔。我只是要,要让你知道，其实你我大家都是一样的，每个人有在追求好，就是要让自己更加进步。那如果没有想让自己更加进步的状况之下，就不需要追求啦，能够理解吧？因此你会想要努力，你会想要成长，就是为了让自己变得更好而已。如果今天我只告诉你更好，这个叫很表浅的说法，我现在深入了讲给大家听哦。人之所以想要进步，就是因为希望自己可以追求到一个卓越的状态。什么叫卓越呢？从个体心理学上来说，这个叫优越的目标。有的不同学派的人会会称阿德勒博士这个为虚拟的优越目标。那我们来讲这个什么叫优越目标，就是在人群当中有影响力。然后能够透过说话的方式影响别人的行动，又或者让人家尊敬你、膜拜你、敬仰你，这个就是我们所谓的优越的目标。所以你我都在追求这件事情，只是方法不一样而已。你不妨去想一想啊，如果你在学生时期、小朋友的时候，你要的是什么成绩啊、爸爸妈妈的关怀啊、同学的认同啊；在当你到初中的时候，你要的是什么群体当中对你的尊重啊。异性对你的欣赏啊，那到高中的时候，你要的是什么？我能够取得良好的成绩，进到好的大学里面。如果我进到好的大学之后，就有更多跟我在素质还有生活的逻辑上比较一致的朋友可以一起努力，那还不就都只是为了让自己更好而已？那到我们这个年纪，三十几岁了、哦，你说，哎，我认为这叫青黄不接的年纪了啊、哦。在咱们这个年纪，追求是金钱、地位，然后权力，还有这个。令人家不会太讨厌的外表跟体态，还有你的人脉，那哪一个目标不就是为了让自己证明可以比一般人还要更好呢？所以本质上大家的目标呢，都是一模一样的，那就有问题了。说老师，如果照这个讲，是不是这个世界上每一个人都是这么像你说的这么崇高，为了满足人家，为了服务人家而存在呢？当然不能这么说。但是如果以这个。个体心理学跟整体社会发展的稳定度来说的话，这个是我们最乐见的，也是最想要看到的状态。但要达到这个目标，其实相当的困难，也就因此我们才会需要来做生涯规划，跟这个社会教育，跟这个思想上的，也不能讲修正啊，就是思想上的分享。这就是为什么要做这件事情的原因之一。那说老师，那这跟理财跟生涯规划有什么关联呢？这关系很大、哦。我们就谈谈出了社会以后，什么叫做生活？学生时期的生活就是吃喝玩乐嘛，学习就放一边了。有多少认真学习也是有了，但是比率不高。我们就讲什么叫做生活？这个从很消极的角度来讲，就是吃完了喝，喝完了拉，拉完了睡啊。你跟我哪个人不是在等死？那一定就有会有人有这个疑问说。既然你都承认是等死啊，那你为什么还要叫人家来改变他的生活呢？我也在等死，你也在等死啊。而在这个死的过程当中哦，我们在台湾有一句话叫做“向死而生”。我们每个人都会越活越老嘛，但在这个老的过程当中，你可以决定你要的样貌是什么，你可以决定你要的样貌是什么。所以这个逻辑很简单哦。今天你的想法如果能够理解，说我只是希望自己能够更好。那你努力，当然就没有这个问题。很多人都说我、哦、压力好大，那是因为你的目标不明确啊。也是有很多人选择过与世无争的生活，他没有不对，也没有不好。我还记得当时我在做房屋中介的时候，在一个社区叫瑞联，瑞联天天地 F 区的那个警卫就很有趣哦，清大毕业的，哲哎清哎好像是心理学系吧，他每天都在那边看书，我去了都要跟他聊天。他他跟我说，他年纪比我大，他说李兄。我觉得以你的气质做房仲太可惜了。我说为什么？他说你看起来不像一般房房仲，你是有温度的人。我说不会啊，我同行人都很好啊。我跟他闲聊，他就说我觉得你跟我是同一类型的人呢。我说为什么？他说其实我是清大毕业的，然后之前这个台湾的前几大企业也有录取我，但我决定来这里做保全。我一开始觉得他放屁，觉得不大可能，一直到有一次我看到。他跟一个日本人用很流利的日文讲完话之后，翻译给另外一个那个很像是，反正就是欧欧美语系的国家人，他讲的也是英文，他从中英日三个语言都讲的非常流畅。后来他在桌上看的书就是什么《老人与海》，对，我说那他没有骗我，他后来就说我知道很多人都很难以相信，但我的学历真的是这个样。我说那你爸爸妈妈呢？他说爸爸妈妈都是老师。我说：“你做这个工作不会被看不起嘛？”他说：“本质上，我就是厌倦了被看不起的生活，我才这么做的。”那我观察这个人很有趣哦，他的桌他的座位上永远都是干净整齐的、哦，因为做警卫会交班嘛，上个警卫可能会在那边偷偷抽烟啊，吃点东西，桌子都是乱。只要他在整整齐齐，然后有两个小盆栽就会放在那个柜台前面。然后我就很，他就问我一件事，他说。李先生，你做房仲的目的是什么？我还真的回答不上来啊，因为他也看得出来问很随意啊。有时候我的买方太个性太难搞的时候，我会直接就转头离开。我我对我的客户还蛮任性的。然后就跟我分享，当时还没有做生涯规划这个工作，他就跟我说，其实人不一定要很努力，我就是受够了努力这件事情，我才放弃的、啊。我说那也不觉得自己矮人家一截吗？我那时候问他，我是发自内心的，因为确实是去去。带看这个房子的时候，我还没有成交以前，是我矮人家一级。后来成绩还不错，进出社区的时候讲话当然就会比较有信心一点嘛。甚至是去了之后，就会直接买个饮料啦，买个零食啊给他们，或者他生日的时候，可能就会买一个比较不是那么贵重的手表给他，跟他们交个朋友这样。然后他就说：“其实我觉得自己在这边工作对社会也是有贡献的、啊。”我说：“你不会觉得被这些住户？”怒骂很糟糕，因为那个地方都是出租的居多。那也我们也不是说经济能力代表一切，只是多数租客的这种工作环境就不是那么稳定，所以对人的修养没有那么的高。他想说我：“我我在这边，我遇到需要协助的人，我会帮助他。就像上面有一个什么什么大学的同学，他微积分就都是我教的。我真的不想要赚更多钱吗？他说我已经决定不结婚了，因为我看到我的爸爸妈妈的婚姻，我觉得很丧志。”而我也不希望未来我要去教育我的儿女追求什么，但我越大越能够理解，如果我不教我的儿女追求，我可能会觉得很扼腕，就像我父母这个烦恼一样。所以我决定就这么过一辈子啊。他到现在还在这个物业公司当警卫，你说他有不好吗？也没有啊。那他有没有取得他的优越目标？有。我跟他相处这么久之后，我就问他说：“那你这个追求这个平衡为了什么？”他说：“我觉得我这样做比我哥哥轻松很多。”那才他内心的话。有比较嘛？他哥哥在台湾的某一个知名的这个电子厂当工程师，也确实就是赚的钱都给老婆花，然后在外面都要吹嘘自己工作环境很好，是世界前几大企业，可是实际上一点生活品质都没有。他也是为了在他父母面前保有一个他原本该有的状态而已，所以回归到根本，也都还是在跟别人比较，这样能够理解吧？所以每个人追求的目标都是一样，让自己看起来比别人优越那么一些些。那像在现在，你在听这个语音直播的平台也是这个样子啊。大家的这个，我们讲在 bio， 就是个人领域都写得非常漂亮啊。但你有办法去验证它是真的还是假的吗？那来到这边，大家其实也会有一种，也不能讲较劲吧，就是确实都会去计较自己有没有被更多人关注到。我一开始其实也会啊。呃，昨天我在网网络上看到一篇文章哦，他说为什么 YouTuber 容易得忧郁症？这个标题我觉得下的也很耸动啊。但它上面写说，因为你会每天会在于流量，所以你就会觉得自己压力很大。我检讨了一下，我看一下我的 pockets 流量，确实也觉得蛮值得检讨了。我现在在这个大陆的平台上架没有多久，我的月听流量就已经超过20万了。但我在台湾自己做这个 pockets 到现在，我的流量没有超过3万，我也会觉得有压力啊。可是你看，同样一件事情哦、喔，如果现在我被人家。这样比较过了之后，我认为有压力，我就会花钱买广告，花更多时间来迎合市场，而很有可能就失去我原本的初衷。那常常听我节目的人，觉得我做节目的初衷就只是为了让社会更安定而已。那这一集我们再拉回来到这个生涯跟理财的盲点哦。为什么讲它有关联哦？来，从我自己当例子，假设我现在想要让我自己的排名再往前拉那么一些些，我要做的事情只有一件，因为台湾只有2300万，人，它不算一个很大的市场。我要开始拉拢我身边所有有在做 p a d k a s t 的朋友，然后大家交，大家交叉自己的流量。你听你的粉丝听我的频道，我的粉丝听你的频道，然后只要其中有一个有让这个所谓的行销公司配合到了，我们的流量就会谁会被带上來。但是我就得开始花钱在这些人身上，钱不一定说是买他的服务，有可能要跟他这个所谓的交流啦、啊、攀关系啊，我们就得花钱花时间嘛。一旦我把重点放到这边了之后，我会有呃，我会有理性的脑袋来规划自己的生活，跟明确自己的目标，还有理财吗？那就不会喽、哦，能够理解吧？但是换换个角度想，如果今天跟他们一样做这些节目是为了钱的话，那我本来就应该在这边讨论我要投入多少钱，我要怎么样引导你们花钱在我身上，目标不一样，所做出来的结果也不同。那我们将要要来讲一下目标这种概念了。我们刚刚讲的是最宏观的目标，就是我希望自己，我们都希望自己能够比别人更好，能够去影响别人，能够被人家敬仰，这个叫宏观的目标、优越的目标。好，那我们要把每个人的目标都聚焦成更具体、更明确的事情去执行它，这样能够明白吧？因此，大部分的人说什么都不一定是正确的。所以我们要回归到最根本的逻辑，这个世界是先有结果才有原因。你要追求什么？只有你自己知道。我这样算打我自己嘴巴吗？我是生涯规划师嘛，我跟你讲说你要做什么，只有你自己知道。那你找我谈干嘛？你找我谈干嘛？聚焦你的需求啊！聚焦你的需求，找出你真正要的是什么啊！我们在做这个行业，其实看的。很多啦，你说不要说学生啦。很多出了社会之后的中高阶主管，到了四五十岁还在为这个问题所困呢、啊。昨天我看了一部这个小说改编的剧，叫做《全裸监制》啊、哦，这这这是一部小说了啊、哦，里面有一幕我觉得刻画得很好，就是这个节目的主人公叫春熙，春熙导演，他很想要把他的作品放到那个。卫视卫星讯号的电视里面，然后他去拜访这个集团的老板，但这个集团老板因为毕毕竟这个春熙导演拍的是这个情色色欲的这种动作片嘛，然后这个经这个卫星的经销商的这个首领这个头目哦，这个总裁就不想要做这个色情的节目，然后呢，后来他去拜托他的时候，我我还记得那一幕很清楚、哦，这个总裁就对这个春熙导演说。你这辈子赔过多少钱？最短时间内赔过多少钱？他没有说话。他说：“我刚刚赔了三百亿日元，因为我的卫星发射失败了，耗费二十年，三百亿日币就这样子没有了。”然后他就跟春西大人说：“我要放弃了，剩下是你自己看着办吧。”他到那时候才如释重负，才发现到自己要追求从来就都不是这些理想，而只是跟别人比拼、跟别人攀比而已啊。所以他放下了之后，他跟那个。导演跟那个春季导演讲了一句话很有趣，说等你哪一天想开了，你就会放弃了。看到这边的时候，我的感触也很深啊。那你有没有想过，你有没有在努力追求什么？有还是没有？那你追求它的目的又是什么呢？所以要先理解这第一个东西叫做原因跟结果。好，那现在要讲我们要如何把这个目标设得更具体一些哦，这就需要一些技巧，就会牵涉到我们平常在个体心理学来讲常常提到的几件事。我们每个人活在这个世界上，都只有三个目标，分别是工作、友情跟爱情。那这三个目标是怎么来的？是阿德勒博士提出来的。他提过了这个论点了，他说人都是活在地球表面上的，地球表面充满了各种危险，所以人要合作才能够生存下来。能同意这句话吧？你不能跟你不跟别人合作，你怎么生存下来呢？对吧？那。既然要生存，就得对社会有贡献。那现在已经变成这个资本主义挂帅的,的状况了嘛？所以你对社会有贡献，社会给你钱，这就是薪水。所以就是第一个议题叫工作。那第二个就叫友情哦。什么叫友情呢？嗯，我们都是彼此的一部分。所以就算撇开工作不谈，你和旁边人，只要你有交流，你和他就会互相影响。简单来说，就是你和我都算是同一个意识、同一个生命体，所以。我的动荡也会影响到你，你的动荡也会影响到我。就反比说，假设我现在住的这个社区发生了这个杀人案件，那就大家就会开始变得很紧张，能够理解吧？住的地方、交友的地方，还有你平常社交范围所及的这群族群，到最后都会构组成一个大的群体，这个就叫友情。那第三个叫爱情哦。阿德勒博士说，人都会受到性别的限制，也确实是都有一男一女结合才能够有小孩子延伸出来嘛。那我们今天就不讨论同志的议题，我们就讨论这个就好了。所以我们的目标就有三个：工作、友情跟爱情。这不就是正正好我们今天要讨论的生涯规划跟理财的最关键的要达成的三个目标吗？不然你规划是为了什么？你赚钱是为了什么啊？对吧？简单的说到三十岁，如果你收入还不多，往往一定就会直接步入爱情了。如果没有，那你就问你的努力是为了什么啊？其实你不延伸下一代，你你的努力工作还不就是为了下一代吗？我现在也会有这种想法、啊。我之所以做教育，除了让自己这一代的环境可以更稳定，我也希望下一代可以更扎实。现在我也会很努力的来追求这件事情。所以在教育孩子的时候，我都会教育他们，我们要做的事情是对社会有帮助。所以也希望你可以去做对自己有帮助跟多跟对社会有帮助的工作，而每一份工作都是有这个意义在的。那聚焦完了之后，清楚一点，你的工作、你的友情跟你的爱情，也会来自于你的基础的概念。我们讲社会有阶级，这个你可以回去听第二集吧。第二集我们讲的是社会阶级嘛。那你在哪个阶级当中，你就会跟哪个阶级人谈恋爱，就跟哪个阶级的人往来，在哪个阶级里面形成你的社交圈。那如何有效的突破这个阶级的概念呢？接下来这就很重要了，还是会回归到我们今天所讨论的原因跟结果。你要有很明确的结果摆在前面，才有办法改变这一切。应该这么说啦，我来解释一下。目标，我们刚刚讲的，都都是为了追求优越。那我们现在把这个目标呢，拆的，呃呃，拆的细一点好了，就是你要在什么经过什么才会达到目标？第最重要就是要行动啊。那行动的这件事情，什么会导致你的行动呢？这就很有趣了。什么会导致你的行动？你想一想，你在做一件事情之前会受到什么样子的刺激？通常都会先是感觉，我感觉到了想做，对吧？很有趣哦，感觉到了嘛？很多人问我说：“诶、欸，李更新为什么突然就想要做教育？”呃、啊，就感觉到啦、啊。你为什么突然想做 p o c a s t 就感觉到啦、啊。你为什么想跟网易云签约？就感觉到啦、啊。那这个感觉大家都好觉都觉得是无意识哦。有些在房间的人甚至会用各种更有趣的方式去引导你说啊，这个叫直觉，没有那回事哦。来跟大家分分析一下直觉的概念是什么？人之所以有感觉，就是因为你有类似的经验，而你的经验从什么地方来呢？听清楚了、哦，同样经历一件事情，而你和我解释的方式可能会截然不同。能够理解吧？因此啊，我们现在讨论一下经验是什么东西。你经历过了以后，存在你脑子里面的东西，就叫做经验。那经验跟记忆一样吗？不一样哦。来，我们先讲一个陈述事实。同一个事实，每个人的记忆不一样，因为你解释事情的经验也都不同。所以你现在讲一个感觉哦，嗯，举个例子啊。我爸从小就对我很严格，这是事实。哦、他对我讲话都非常的否定。那如果我去讲这件事，假设我的这个我的习惯的逻辑关键是因为我父亲对我很严格，所以导致我现在个性软弱，无法在社会上与人立足。这句话的的这个解释的方法是什么？就是我对于我的人生已经想要放弃了，我有一个很明确的想要放弃人生的目标，所以我会把所有的错都归给予过去。那现在人家问我说：“诶，李老师，你现在在这个社会局协助这么多这个有家庭议题的同学，据说你父亲小时候对你也非常严格，你的看法是什么？”我的回答会是：就是因为我的父亲对我很严格，但我理解他是爱我的，也同时到现在我还在试着跟他相处，我已经是成年人了，所以我能够理解为什么他当初会对我这么的严格。跟这么用否定的方式来刺激我，我现在能够理解，所以我也很感谢他当时做了这一切，才会让我在现在对这一群被伤害的孩子的状况当中更能够同理他们。同样一件事情，解释的方式不一样，这个就是赋予经验记忆最关键的地方，赋予这个记忆不同意义啊，这样能够理解吧？同样一件事情，解释的方法不同，所以你的目标还是会决定这一切。那这时候因为会讲，那这跟感觉有什么关系哦、喔？感觉是你最真实的欲望驱动你去做事情的那个关键点。所以很多人都认为这个感觉是凭空而来，其实不是，是你早就有一个非常明确的目标。有时候说我不说不上，我就不喜欢这个人呢、欸，这个感觉就是你已经整理过很多，而你没有去思考过，在不知不觉中，你的经验就告诉你，这个叫这个就是我们所谓的直觉，是累积出来的。所以“感觉”这个词哦，你如果哪一天听到你另一半跟说“我对你没感觉”的，不用怀疑，就是因为他的经验累积下来，到下他想要的人不是你而已，懂吗？那这里面就会再提到，我们人都会做梦，然后梦的方式也都很多种，有机会再跟大家分享这个事情。而梦也就是恰恰好是一种感觉延伸出来的产物，这样能够明白吧？所以回归到根本，也都还是只有目标会决定一切。那接下来来讨论一个东西叫情绪哦，赚不到钱你会不会会不会生心里会不舒服？会啊。那突然被罚款了，会不会心里不不舒服？会啊。那就是因为你原本要的不是钱流出去，而是钱流进来嘛。所以像这种情绪是来自于一个具体事件的失去，我觉得还算合理。但有的人就会说自己会有忧郁症啊，会有这个不舒服，会有遭遇啦，希望别人不要烦啊，有幻听告诉他什么的。我相信他们讲的都是事实啊，我相信他们讲的都是事实，因为人的身体是很老实的。但你要先理解一件事哦、喔，有这个状况出来，就是因为你心里面早就放弃跟社会相处了，早就放弃跟社会相处了，所以目标可以决定一切，这是我们今天讲的最基本的逻辑哦。好，那我们现在再举一个这个社会上常见的例子来让大家听一听，就可以更清楚地知道要如何从一个清楚的脑袋来面对自己的生涯观跟理财的观跟的理财的观念、哦、上一集我们有提到这个，哎木哎猴子的故事嘛，就是跟大家讲资本主义是如何层层剥削，然后用这个波段的方式来收割韭菜的故事嘛。那我们现在讲一讲一个大家比较软性的方式哦。我们在台湾有一个影片在网络上流传好一段时间，就是看到海龟被吸管插到了影片。那每个人看到这个影片之后呢，这个影片一共有六分钟二十八秒，然后就是看那个人不停地拿那个钳子在拉他鼻子里面那根吸管，他就一直拉，然后一直剪接，一直拉，一直剪接，拉出来那个吸管竟然这么长哦！不要怀疑，就真的那么长哦。然后这个影片流出来之后，大部分在台湾呢都是为了让人家去买玻璃吸管、铁吸管。跟加强过的塑胶吸管的这些商品的人，就是望让这个影片不停地向外流窜嘛。那当时我看到这影片的时候，大概是四五、欸、四年前还在开咖啡厅的时候，哦、看我看完之后我觉得很妙，说这东西是怎么来的，不大合逻辑吧。然后看完了之后，我睡不着，我就好残忍。而这个影片一直跳井，我就觉得，我觉得它不真实。但多数人会去质疑这件事情吗？多数人是不会的。哦。因为大家的想法是，哎、欸，这个东西我要爱心嘛，我要分，我要转传给大家，少丢点垃圾就好了。然后一直到有一天，我咖啡店来了三个漂亮的小姑娘，我相信她们也是无意为之的哦、喔。她们就点了三杯拿铁，跟我说：“老板，请问你支持这个环保议题吗？”我说：“支持啊。”然后就把那个海龟贴纸让我贴在我那个咖啡店的墙上，我就贴了嘛。贴了之后跟我说：“我能不能耽误你几分钟的时间？”我说：“好啊。”然后就给我看那个海龟的影片，看完之后就把三个。玻璃吸管、铁吸管跟那个加强塑料吸管放在我桌上。最讽刺的事情是，他用塑胶袋包着那些吸管，然后跟我说他要卖我这些吸管。然后我就跟他们，我就跟他们讨论，我说：“你看过那影片，你觉得真实性高吗？”他、哦、说：“真实性很高啊，这是那个 Discovery 流出来的。”我说：“那 Discovery 就能证明它是真的吗？你不觉得它跳剪了好几次吗？”后来我就为了这件事情，我就苦恼了很久。我就跟我一个身边年纪很大的兽医师聊这件事情。他说这个事情哦，咱们还是不讨论的好。为什么？他说我看了那个原本的那个影片出处，说他是反刍才插到鼻孔的。但如果反刍能够鼻孔插那么真的乌龟基本也就已经爆炸。所以我们不要来讨论这件事情了。所以因此你看啊，这个东西大众的逻辑都是觉得说，我们应该要做环保啦，然后应该要把这个诶、欸、吸管丢掉啊。但是我们你你就看我们人类使用的塑胶的东西这么的多，吸管也只是其中一个而已啊。而且如果吸管能够捅进去的话，基本上珊瑚礁啦、鱼骨头啦也都捅得进去嘛。再来捅那么深呢？你觉得有可能吗？讲明白吧。所以，我先跟大家讲，我们要的结果都是一样的，是被别人关注跟被别人喜欢。但是，如果你是要活在别人的期待里面，你会过得很痛苦。很多人问我说：“诶、欸，李老师，你怎么到这个年纪？我看你周遭很多人都开名车啊，你的那个大学的跟你最要好的学长不就在卖这个名车？你怎么不买一台啊？”我没有这个需求啊，所以我过得很平衡啊。我的收入可能跟他们差不多，但我我们忙碌的方式不一样。我周遭很多很顶尖的销售人员都是需要得长时间应酬，而他们也喜欢那样子的生活。但我没有喜欢那样子的生活，我擅长，但是我不做啊。因此，看到同样一件事情的时候，每个人的感觉也都不一样。这个感觉其实大家都觉得是价值观，其实不是，就是你自己最根本的目标而已。那我现在要把自己的生活的目标分享给大家，你可以去听一听，去想一想，这样子的生活跟这样子的价值观符不符合你自己的需求？钱这种东西够用就好。社会地位这种东西不是架不是构架,架构在金钱跟权力之上，而是构筑在有多少人愿意把他的事情分享给你，有多少人愿意把你当做他心里面重要的人，这才是最重要的事。很多人都认为有钱就会得到尊重，其实不是这样子的、喔。我没有很有钱，但我在很多社交圈里面都是有得到应该有的尊重的。而在真实的世界当中，我也没有被尊重的需求，被尊重只是一个副作用，根本还是来自于你对于这个社会有没有那么一点点的贡献。所以现在台湾有一股很奇怪的歪风哦、喔，就是鼓励大家玩股票，以前只能玩。呃，以前这个零零股的交易是不能在盘后交易的，那现在在盘，哎，是不能在盘中交易，现在盘中跟盘后都可以做零股的买卖了。那导致很多资产不是那么高的，你现在也开始投入这个股票市场。那你就要记得一件事啊，你如果觉得你你现在听到这一集不懂为什么玩股票赔钱的机会，大家可以去听我的上一集的内容。赚钱哦，不是为了让自己取得更高的地位。所以回归到根本，你一定要有一个非常良好和社会合作的能力生存下来，就是你要一个稳定的工作。至于这个工作的社会价值高不高，那倒不重要啊，你自己过得开心就好了。像我们今天举了很多例子嘛，刚刚那个放弃卫星发射的那个总裁，还有清大毕业在当保全的这位先生，还有我自己啊，我们都是这么做决定的。那你自己不妨去想一想，你要的是什么？你现在所追求的结果为何？不要网络上大家说什么就追求什么，说什么我们要世界观，开什么玩笑？我们就坐在台湾，台湾就是个小岛，世界跟你有关系吗？好啦，老实讲也有，但你能左右什么？理解的又能左右什么呢？对吧？所以还是要回归到根本，你最想要的是什么？理解吗？目标永远都是最重要的，而你我所追求的目标都只有一个，让自己更优越那么一些些。所以追求的方式一定要正确，在这个追求过程当中，你会发现一件事情哦、喔，你会形成一个你的价值观、你的人格，在个体心理学里面，这个叫做生活风格。最后用生活风格的定义哦、喔，跟大家做结束。生活风格呢，简单来讲就是只有两件事，就是你的力量跟你的分量。什么叫力量？你对于你自己的能力，这个叫。力量对于能力的定义叫力量，一个能力的高低，你的力量有多大，这个叫力量。在第二个就是你的分量，你想要在这个社会上给予多大的影响力，这个就叫做力量跟分量。那力量的部分一定是不足的嘛，所以我们也会不停的精进自己啊。回归到根本，也都是因为认为自己不够好而已啊。那这个不够好怎么来的？有目标追求不到，有目有目标追求不到，因此自卑，而自卑是很健康的事、啊这是我们追求人生最基础的几个道理啊！你自卑吗？我也自卑啊，我觉得自己不够好啊。但我觉得自己不够好，不代表自己很差劲，只是因为我认为自己不够好而已。因此，怎么解决？努力学习喽，努力学习喽。现在，如果你真的有想要让自己追求多一点收入的话，也拜托大家，就是把基础的会计学学好。如果只有会计学不大懂的话，可以去听上一集里面我有讲到会计的恒等式，还有资产跟负债的关系，资产跟费用的差别，可以先从基础学习起，懂吗？你会跟我说，老师，我们看那个电视上那些名嘴都说看这么什么技术面啊就可以赚钱啊。’你要先理解一件事情、欸，哎，你连财务报表怎么编的都不知道，你敢相信技术面的东西吗？懂吧？但我们今天要讲的并不是全然只讲理财的东西，有机会再跟大家分享理财的事情啊。但是毕竟我不是怎么讲，我做这件事情就只是要让你生活过得平衡而已。我不会跟你讲说该买什么商品，什么时候进场，什么时候出场，因为这东西没有百分之百的，都是人家想要怎么样就怎么样。如果觉得这样讲的很隐晦的话，可以去听我上一集的内容，两集连接起来就能够很清楚的知道我要表达的是什么。因此，大家要最后、最最后了，最后一个重点了，再讲个太长了哦，最后一个重点了。如果真的要我们给人生一个简单的定义跟道理，我们要理解一件事情哦，绝对不要往人多的地方走，绝对不要往人多的地方走。我们常常会在生活当中听到说，那个大家都说什么，只要是大家说，通常就不合逻辑啊，大家都这样啊，不合逻辑，这样能够清楚的明白吧。那也希望大家呢可以把这一集分享给需要的朋友，正在求职的朋友，对于生涯迷惘的朋友，然后对于这个未来有期许却不知道从什么地方着手的朋友，来成长自己，然后也可以把这个东西分享给你的爸爸妈妈，因为搞不好他虽然经营能力比你好，但他其实比你还要迷惘啊，就像现在现场有人说。投资有风险，有赚有赔，基本上就是赔了，能够理解吧？基本上就是赔了。如果你跟我做生意，好，我这是我做生意的风格哦、喔。假设今天有人要投资我的话呢，我的方法很简单，我说因为我们现在炒创嘛，这个资金既然我们暂时也还不会马上就去登记，所以你就跟我签一张现金保管条，代表我拿了你两百万在身上。那这个现金保管条，呃，我们上面有在写个背书，什么时候才能够还用给你？你也是选择接受的。至于利息多少，我们在另一，这样懂吗？跟我做生意，我一定保证你赚，或者是保证你不赔，或者是保证你不赔哦。合作过的都知道，这是我的原则啊、哦。那有人说你好傻、啊，这不是有限公司，为什么要扛这么多？这是我做人的原则，这是我的责任啊。所以每个人要的都不一样，这样才能够理解我们彼此要的是什么。别人怎么说是别人的事情。合法不一定是我要的，就像我以前照顾员工也是一样，我给他的绝对超过于这个我们所谓的这个大家的期待。那我还在意大家的期待吗？就不会了。所以不要在意别人的想法，在意自己就好了。我们要能够对社会有贡献。至于贡献的程度是什么，并不是别人要求你，而是你自己认定你要付出到什么地步，这样才办法在理财跟生涯规划上取得平衡。说穿了。去工作跟去理财的逻辑都只有一个，用我的时间换取金钱，又是换，又或者是用我的智力换取金钱。所以，回归到最根本的逻辑，你还是得知道，我们就只是为了追求让自己更好的目标而已。至于为什么人都有这种原动力呢？那也很正常啊。如果你放弃就跟死人没两样。艾伦、哎、说：“老师，那你说那个平常在做坐位员，下班就回家打电动这样子的人有价值吗？肯定有啊！没有这些人的付出，你有椅子坐吗？你有手机玩吗？你有衣服穿吗？你有眼镜戴吗？理解吧？只要能够被 hire， 只要能够被聘用，你就是有价值的人。至于金钱的多寡，这都不需要急，一定要有一个稳定的收入。你也不要去想说，我一个月收入只有两万块，就十年的还是两万块，你会靠投资一个月多个八千，那是不可能发生的。”理解吧。那这一集呢，就献给所有迷惘的朋友。那如果大家听得有兴趣的话，也可以在我的这个王允的频道下面的留言区直接留言给我。那如果想要私讯我呢，大陆的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是台湾区、马来西亚、巴西的朋友，透过 Facebook 跟 IG 都可以找到我。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的跟王羲之的羲。那希望收到大家的来信。那如果大家对这一集有兴趣的话呢，也都可以在各大平台的 p o c k e t s 听到我的这个节目。每一集都是直接直播，然后录制成节目的。对我本业工作就是做，也不能讲本业了，但是我现在演讲时间真的很长，演讲就是我的工作。所以你们听到每一期节目，除了一些比较不顺畅的字眼会把它删除掉，都是一镜到底的。那也希望大家可以多多支持我的频道，因为毕竟没有像其他的。这些直播组是用这个 donate 的方式，那你如果喜欢就分享给下一个喜欢的人，这样子就足够了。最后祝福大家都可以赚到自己理想的第一桶金，过上自己想过的生活，然后不要再跟别人比较了。听懂这些道理之后呢，你的生活会简单很多。祝福你们，我爱你，拜拜。